0: 各位好呀，呃，今天读的这本书是我最近一年吧特别喜欢的一个系列，叫《详谈》呃，这套书呢是得到出的，呃，这个系列的作者都是一个人，叫李翔，他是那个得到 APP 的总编辑。呃，每本书呢都是作者去跟一个商业的大佬去做访谈，呃，整理出来访谈的笔记。目前已经出了十本了，包括像链家的左辉。啊，水滴筹的沈鹏，呃 ，boss 直聘的赵鹏，瓜子二手车的杨浩勇等等，呃，最新一期应该是青山周平，呃、啊，他每本书其实都挺薄的、啊，内容也比较精简，价格也不太贵，大概三十多块钱，一般就是一、e、杯拿铁的价格吧，啊，然后，呃，你能通过这一小本书能够看到大佬们如何思考的，啊、还是比较有启发和收获的，我之前推荐过给身边的很多朋友。今天在播客里面也在认真的推荐一下，呃，大家可以去网上买一买，好像电子书没有，基本都是纸质版的。呃，其实我还挺想送书的，因为读完之后，很多书我读完之后都不知道怎么处理，之前是卖给过多抓鱼，呃，我在想如果能给下一个读者，应该算是书很好的归宿，那。因为这个博客订阅的人也比较少嘛，我也没法搞抽奖啥的，所以我这期想稍微尝试一下啊、呃，就是如果你刚好听到，然后如果你也刚好想要这本书，你就可以在评论区留言，那我就把这本书送给你，好吧？那如果这个方式可行，那以后就每一期我都送本书，呃 ，OK， 那就这样，呃，我们开始分享今天这本书啊，呃，如果平时比较爱吃的朋友。对新荣记可能不会陌生，那张勇呢，就是新荣记的创始人。呃，新荣记他拿下了大陆的第一个米其林三星，这米其林三星就意味着值得你专门坐飞机去吃一顿啊、呃，所以还是非常了不起的。呃，张勇是九五年开始创办的新荣记，到今天已经二十七年了。呃，这二十七年当中呢，他只在北上深航开了三十多家店，啊、呃，还是比较克制的，也。也从来没听过说新融记拿了多少的融资啊？它估值是多少？呃，跟这个现在这种主流的商业是非常不一样的。它是一个特别慢的公司，呃，厉害就厉害在呢，它这样一个慢的公司，专门做餐饮的，它拿了最多的米其林，它在二一年摘了十一颗星，啊、哦，真的是非常非常厉害。现在这个商业的这个逻辑啊，或者说这个世界通用的这种逻辑是比较清楚的。呃，大部分的商业都是通过创新去找到新的用户，然后做出最小化的可行的产品，然后验证用户的需求，建立单位的这种经济模型，进而去融资，进而去借助这种资本的杠杆快速的复制啊、呃、增长啊、呃、IPO 上市啊、呃、拿到更多的钱，但是呢又要在资本的压力下去寻找第二增长曲线。但是这个逻辑在张勇的这个生意里面就不存在。他追求的呢是每家店都不一样，他提供的东西也没有什么性价比，或者说至少不是高性价比的产品。如果你去新荣记吃一顿饭的话，两个人基本要吃到一千五到两千块钱左右，你才能吃的不错。呃，包括翻台率，其实他也没有办法提高，因为他也不希望。你来吃米其林三星，你很着急，你匆匆的吃完，他也不希望，他希望你来是能够感受整个就餐的体验的，所以这个也是这本书特别有意思的一点嗯、呃，就是他做了一个商业是跟现在的主流完全不一样的观点，完全不一样的一个视角。呃，有一种说法啊，是说商业上呢，你要么追求顶天立地，要么追求呢铺天盖地，顶天立地呢就是指向新荣记这种。啊，就是他在一个领域做的特别的高大上，特别的这个捅破天了都要。那铺天盖地呢，就就有点像海底捞这种啊，就是他做连锁，可以把连锁的这个供应链啊、这个成本啊、这个服务做到极致，所以这种是铺天盖地。呃，海底捞的老板也叫张勇，呃，他的张勇跟这个张勇名字是一模一样的，还挺巧的啊。呃，张勇跟大部分的这种餐饮老板都一样。最开始呢，是自己先干了一个小排档，可能连大排档都算不上。呃，九五年呢，张勇从银行离职，就在他的老家这个浙江台州的临海开了一个叫“新荣记”的小排档。呃，对于当时的张勇而言，就开饭店是他的一个副业。他一直觉得自己是要做那种大生意的，所以他主业其实一直在折腾，包括他做过汽配，呃，做过造呃造船。呃，开过矿，也做过房地产，啥都干，结果呢，啥都不行，呃，就饭店行，就饭店口碑好，还而且就饭店赚钱，所以到后来，这个张永才这个调侃说啊，他说觉得餐饮才是他的命，因为他只有餐饮是特别顺利的。那普通人和天才最大的区别是啥？这个天才就在于他在少年的时候就意识到自己的命应该用来做什么，而普通人可能要花很多时间，走很多弯路。经过无数的挣扎和不甘心，才能找到适合自己的事业。最近一两年，其实西荣记也在做很多的尝试。嗯、呃，在北京也有新的品牌的推出。呃，像做了个这个经济，呃，叫呃是做官府菜的。呃，还有一个叫芙蓉无双，是做湘菜的。呃，也是它还很顺，就推出来之后就很快立住了脚。经济还拿了米其林的二星。呃，新融记现在还做电商，他也做这种所谓的私域流量吧，啊、呃，也做这种电商的会员体系，呃，还做短视频，呃，在 B 站上和抖音上有一个账号叫“融叔十味”，啊，我觉得有兴趣的还可以看看，每一集大概两三分钟，基本他基本都是他去各地去找一些食材呀，或者他怎么去看他对于食材这些理解，所以还是还挺有意思的、啊。呃，他在国贸呢，不是不是在那个 SKP 的北门的对面啊，就那条街还做了一个下酒的小馆儿，叫溶剂九五啊，所以这一系列的这种东西都是张勇在不断的变化，在尝试。像这个溶剂九五啊，这个张勇对他就开始做一些改变，比如说他把厨房里面的灶台改变成了类似于家里这种灶台。我不知道大家就有没有好奇过，为什么饭店的？菜总是比家里的好吃一点，其实很大的一点原因就因为灶台的火力很足。举个例子，假如像炸东西，家里为什么没有炸来的东西没有饭店那么脆？因为家里的锅很小，你放的油也很少。你假如说炸一个薯条，一放下去，油很快就凉了，所以油凉了之后就会往食物里面走。但饭店就不一样，对吧？饭店的。锅很大，这个火也很大，油也很多，所以下东西之后，它的油温还可以很高，所以炸出来东西就比较酥脆。那张勇为啥改？他为啥想从大灶改成一个小灶？因为他觉得家里的味道就很好，他们就要烧这种家里的味道，那就用家里的灶台去去试试。另外呢，改成这种小灶之后呢，一个厨师呢就可以看两三个锅，也可以提升他的这个效率。再一个呢。不可能每个店里都有很多的大厨，就得有一帮普通人，就是他们可能只工作两三年，或者只干厨师两三年，但他们也一样可以炒出来很好的东西。像很多的苍蝇馆小店，呃，甚至有些是阿姨炒出来的，对吧？所以他就改了，但据他自己说呢，效果还不错，炒出来他的炒出来的还是好吃的。呃，在整个新荣记集团的这个品牌里面，新荣记是这个最上面的第一线。啊，就它永远是这个航空母舰，那其他的品牌呢，就类似于护卫舰，其他的可以做打折呀，做团购啊，做促销，但是新溶剂是不能打折的。其他品牌其实也是为了保护新溶剂，例如刚才说的这个溶剂九五，张勇最开始做的目的是为了给新溶剂做菜品的研发啊，就是在这边做一些新菜，啊，这边做好了客户的反馈比较好之后，再拿到新溶剂去。可能最开始的想法跟赚钱没有那么大的关系啊，但是这个事儿是做好了，你肯定是要赚钱的。呃，对于张勇来说，可能就是呃顺手的事儿了啊。呃，为啥说餐饮是张勇的命呢？就是他开的所有饭店都是赚钱的，他没有开过赔钱的饭店、呃，所以这点真的是学不来的。呃，我们聊聊为什么叫新融记啊？呃，这几个字是咋来的呢？呃，在开饭店之前呢，张勇刚才提他不是做很多很很很多行业嘛，他那会儿是在做汽配啊，汽车配件，所以他呢总往广州那边跑，在广州那边吃饭呢，他又注意到广州基本都叫什么什么记或者叫什么记，所以呢他就想，那就叫永记，啊，这个勇呢就是他那个勇就勇敢的勇，但是好像有点俗啊，所以他就想怎么改一下。在这个台州话里面啊，“勇和“荣”的这个发音差不多，所以就他就把这个“永记”变成了“荣记”。呃，后来呢，又觉得两个字好像有点单薄啊，所以就就就加了一个新字“新”字儿啊，有一点欣欣向荣的这个意思，所以就叫做“新荣记”啊。呃，从95年开第一家店，呃，一直他就在台州，到了2002年才走出台州。他第一家店开在了杭州，呃，当时浙江省招待所的楼下有一个饭店叫之江饭店，是这个老板找到了张勇、呃，请他这个派几个厨子去帮忙。呃，之前呢，这个老板一个月大概有七八万的流水，结果张勇去了之后，第一个月就做到了二十四万的流水，相当于翻了三倍，所以老板一下子就看起来这个人太厉害了，就把这个店给他了。呃，来了杭州之后呢，他就一直找地方想开自己的店。一直到了06年才找到啊、呃，当时也是一种机缘巧合啊，从朋友那里知道的。这家店呢开在了植物园里面，开了之后呢也是特别的火，就只有八个包间啊、呃，结果就是一直包满，一直包满。呃，在杭州开了之后呢，他就开始下一步就想往上海走。呃， 0 7年呢，在上海刚好有一个酒店的这个餐饮在租，这个酒店呢叫贝轩，是贝聿铭的祖宅。啊，这个酒店呢是 IDG 资本投资的，是那种精品酒店。呃，张勇开了之后呢，就把他接了过来，投了大概一两百万，重新改造升级，啊，然后就重新开放了。结果开了之后也是特别的火，所以就从杭州就来到了上海。呃，在上海又陆续开了店之后呢，张勇就觉得必须得在北京也得开店，呃，只有在北京立住脚了，才能说自己是中国的品牌。所以开始就在北京的找。啊，也不断的找，找了两年才找到，呃，到了二零一二年才正式进北京，开在了金融街那个区域。他选那个店还是一个地下，啊，他当时也是有点犹豫，包括很多人劝他，但他觉得最开始他的第一家店，就他在台州的那个小排档，其实就在地下。第二呢，他是特别看好这个金融界这个区域，啊，所以他还是很有眼光的啊。那事实证明，他开起来之后，后来也是非常的成功。呃，最近的一家店应该是开到了东京赤坂，呃，他觉得这个品牌要向日餐去学习，因为日餐有特别厉害的点，就是现在其实很多米其林，假如说法餐做的很好的法餐，反而是日本人开的，日本人做的法餐反而拿到了米其林，呃，所以他就觉得日本这个日餐其实有很多学习的地方。另外呢，如果他这个品牌在日本能够存活下来。啊，对它本身这个品牌也是一个加持的作用。呃，新荣记整体还是很贵的，所以当它一七年开在香港的时候，这个还是被很多同行或者说还是被很多顾客去挤兑的，因为香港中餐的环境还是竞争比较激烈的，粤菜比较多嘛。呃，很多粤菜馆都是吃鲍鱼、吃鱼翅，结果他们的定价比新荣记反而还便宜。西荣记吃的是死鱼，所以他们在挤兑他嘛？为啥是死鱼？因为西荣记的招牌是黄鱼啊，对吧？呃，你到店里黄鱼基本都是死的，因为黄鱼是深海鱼，它捞上来之后，无论你怎么的去保鲜，它是因为海水压强的变化，就导致它没有办法活着运到饭店，所以基本都是冷鲜的。所以这些人就会挤兑他说，这个把一个死鱼的价格卖的比鲍鱼啊鱼翅还贵。但后来也证明，这个他还是站住的啊，所以一个是他命确实好，另外是他的这些东西确实在口味上跟其他的这个传统的粤菜不一样啊，也开了之后也拿到了米其林。呃，张勇这个人呢，一直他追求的都是品质，呃，所以他就觉得好的品质一定不能便宜，所以他觉得贵是正常的，而且他觉得啊，就以后的新容剂应该是越来越贵的。因为他追求的品质一定是越来越好，所以如果有一天新荣记开始便宜了，那对于他自己来讲啊，这个品牌可能离死就不远了。那这个其实也就是营销学上认为的品牌定价权。其实这个例子是一个很好的商业案例啊。呃，接着讲台州菜，其实台州台州菜它并不是一个真正的菜系，呃，真的是因为新荣记的崛起。才成了这么一个菜系，或者说才让大家知道了这么一个菜系。呃，在浙江的这个区域里面，其实是有很多菜系的。譬如说杭帮菜，啊、呃，大家应该都听过；譬如说宁波菜也很有名，包括像温州的瓯江菜，也叫瓯菜。呃，现在可能知道的比较少了，但是在当时，瓯菜还是很有名的。它有名，并不是因为它多好吃，是因为它是温州菜，因为温州人很有钱嘛。啊，他们的这个菜系的食材都特别特别的好，所以菜很贵啊，这样菜就很有名了。呃，现在西荣记最有名的是黄鱼，呃，大一点的黄鱼可能一条就要大概两千多到三千。呃，最开始呢，黄鱼其实也不是西荣记的招牌，虽然他们也卖，他们也卖什么红烧黄鱼，但是点的人就不多。那后来怎么发扬光大的呢？是张勇到这个浙江温岭的一个小村子里面。他吃这个一家店的烧黄鱼，去了之后就觉得特别好吃，所以他后来又去了三四次，回来之后就不断的研究，就最后是学会了人家的做法，才把黄鱼做起来的。他是 copy 了人家的这个菜谱，他自己说这个他电脑里有两万多个菜谱，所以一路上他是在不断的学，不停的试，才有了这个新荣记的菜，所以现在的这些菜才形成了。台州菜才形成了这个台州菜的一个菜系，而不是说先有的台州菜，然后张勇把它发扬光大的啊，不是的。呃，新荣记没有做的特别大，其实跟张勇本人的性格有很大的关系。一个是他是小店儿出身，所以他觉得什么事儿都要自己干，不太会放给下面的人去做。第二呢，还是觉得自己小老板的思维比较多，格局不够大啊。当然，这是他自己认为的。虽然也在改啊，但是这个人还是很难改变的嘛。呃，再一个也是因为他在新融记的这个烙印太深了，资本也基本没怎么找过找过他。因为如果没了张勇，可能新融记也就没有了。新融记现在大大小小的所有的选择都是张勇自己去看啊、呃，他下面就有一个秘书去对接。假如说别人推荐了一个地方，然后秘书处理完之后就告诉他，他就自己去看。啊，包括像菜单上的每一道菜也都是张勇定。呃，假如新店装修，那张勇就会一直在店里待着，他一直看店里装修的细节，看装修合不合理，这个布局有没有给顾客很好的感受。所以新容器就是非常非常深张勇的烙印，或者说新容器可能就是等于张勇本人。呃，他自己对张，对自己对资本呢，其实也体现了说没有那么喜欢，因为他在书里就说他永远不会对接资本。因为资本一定是要求你每年都要发展啊，你要不断的开店啊，这跟他做新溶剂的这种理念是完全相反的，所以现在也没有什么资本去跟他合作。其实很简单啊，就是他每一步走的就是比较稳嘛，稳扎稳打。刚才说他九五年开始做第一家饭馆，到零二年就大概七年时间才从台州去了呃浙江。一二年相当于做了十七年之后才来到北京，所以他脚步还是很慢的。这样的好处是现金流会很充裕，啊，确实没有必要融资。呃，知道这个事儿很简单啊、呃，能不忘初心，这个能不眼红才是比较难的。就可能很多跟你一起，假如说像海底捞，假如说像一些连锁的饭店，可能跟他是同一波起来的，但是那些人的市值啊的身价可能跟他完全不是个量级了。如果你看别人不眼红，你还能扎扎实实的去把你想做的做了，我觉得这个是特别特别难的。那对于做餐饮的人来讲啊，能拿米其林肯定也是这个至高的荣誉了。呃，当时能够拿到这个三星的时候，张勇还是很激动的。呃呃，激动归激动，就是实际领奖的时候呢，他自己没有去，他是让店里的厨师去的，因为他觉得厨师去领这个奖，给整个团队的激励是最大的。因为也是他们辛辛苦苦做出来的嘛。刚才张勇自己调侃说自己格局不够大，小老板思维啥的，其实也是自嘲了啊。其实格局还是还是有的，没有格局也没有金融界今天啊。呃，拿三星的这家店呢，是在北京东三环启豪大厦的一层。呃，在布局上呢，其实他这个北侧呃南侧是亮马河，呃，他是把整个最好的风景让给了大唐。让每一个经过的人其实都能感受到。一般来讲啊，或者说在他们这个餐饮行业来讲，像这种比较好的景色，应该是做成 VIP 包房啊，让包房的客人能够直接看见景观，可能这样让它的价值会最大化。但其实他并没并没有这么做。其次呢，呃，像餐厅所有的餐具，包括服务生的服装，它都是定制的，啊、呃，在当时也算比较少见啊。呃，包括像他在已经能开业的情况下，他觉得细节不够，呃，也摁着没没让开，呃，包括写字楼的这个老板还会催他说你怎么还不开业？因为他当时一个月的月租加上人工成本大概就两百多万，但他没有着急。呃，但是你说细节啥细节呢？他书里举了个例子，假如说在大厅里面，呃，音乐的播放在大厅的角落可能不均匀。可能是因为音音响的问题，可能是因为布线的问题，他就把这个音响完全换了一遍，啊，就类似于这种小细节的问题，可能一般人不太会注意到的，啊，他就摁着没开。那最后结果也是开了之后也特别红火。这张勇自己也觉得说，为什么这家店能够拿到三星？可能是觉得，因为评委毕竟是比较专业的人嘛，可能这些专业的人来到店里之后，真的是发现了张勇在这家店上用的心啊，所以才把三星。搬给了这家店。最后呢，我们这个去聊聊，在老板的角度或者张勇的角度角度，去怎么去看待员工跳槽这件事儿。因为新荣记有名气之后呢，很多人都来挖厨师嘛，这这很正常。因为新荣记的菜也不是什么难的菜，所以一般一个厨师在这干个几年，基本也都学会了。所以有段时间的离职率特别高，很多人都是来镀金的。但是他让这个这个人力把。呃，离职的这些这个人的这个信息再打开去看的时候，发现离职最多的就是这种工作十年八年的，还有十几年的。呃，这些人呢，为什么离职高？因为他们年纪大概到了中年，基本是上有老下有小，基本是最缺钱的阶段。所以他们要么呢是想要更高的薪酬，要么呢是想自己当老板。张勇怎么看呢？张张勇觉得他未必不是好事因为这些人走了，下面的人才有机会上来。而且他认为，如果这些人是特别有潜力的，那可能早就上去了，不会在这里待十年还不上不下。那如果别人愿意给这个厨师的工资，他不愿意给的话，他就完全不会纠结，就会让这些人走。所以我在想啊，我如果是这个十年的老厨师，应该会特别的稀罕，对吧？我跟了你十年，把一个。不知名的品牌做成了米其林啊，做成了一个中国餐饮界的一个标杆。然后现在我要走，你都不挽留我啊，是不是？所以就会，所以角色互换之后就觉得，我们不能跟资本共情啊，朋友们。这个打工和资本就是天生的对立面。我觉得确实谁都没有错，呃、啊，但是谁也别换位思考。OK， 那这本书。差不多就是这样了啊。那最后我推推荐推荐大家去去尝试一下啊。呃，新蓉记还是比较贵的，我不是很很推荐，我觉得不太适合大家去吃。呃，如果有宴请的话，我觉得是可以尝试的啊。但是如果你去台州去旅游的话，可能可能是要试试一下的。基本两两三个人，我我看两三个人到台州总店吃的话，可能就要三四千块钱，还是很贵的啊。那在北京的朋友，我推荐大家去可以，大家可以去试一下荣小馆呃，人均应该不到两百，一百多，我觉得还是可以接受的。呃，这里面我再特别推荐一下，呃，双井店的荣小馆，因为只有这家店是有早餐的，啊、呃，它早餐是早上七点到九点半，九点半九点半必餐，相当于你只要九点半之前到就可以，也、呃、它就早餐早餐有个特别好的就是。有个招牌黄鱼面，应该是六十八块钱一碗啊，当然还有一些其他的台州的这个小吃，包括北京的小吃街也有。我觉得那个面条还是可以试一下的，因为那碗面如果你按照正餐去吃的话，应该是一百二十八，相当于早上早餐打了个五折，嗯、呃，还是可以试试的啊。呃、o、OK, k 那这期就到这里啦，再一次感谢收听，感谢订阅。呃，如果喜欢这本书的，可以在下面留言，第一个留言的，我把这本书寄给你，送给你。OK， 我们下期再见，拜拜。